0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Den Herzschlag zu überwachen ist bei vielen Kranken wichtig. Vielleicht passiert das bald ohne all die Kabel am Körper. Außerdem, warum sollte sich jemand absichtlich mit Covid-19 anstecken? Klären wir später in der Sendung. Und zunächst... Atomkraft, ja bitte. Manche beschwören ein Comeback der Kernkraft im Namen des Klimaschutzes. Gute Idee? Antworten gibt's hier. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Zehn Jahre ist das schon wieder her, dass ein Seebeben vor Japan Tsunamiwellen ausgelöst hat. Mehr als 20.000 Menschen sind damals gestorben und in der Folge kam es auch zur Nuklearkatastrophe.
2: Bayern 2. Zehn Jahre nach Fukushima. Wie geht es weiter?
1: Fukushima war zumindest hier in Deutschland der Anfang vom Ende der Atomkraft. Doch neuerdings, so scheint es, bekommt die Atomkraft wieder Rückenwind. Wegen der Klimakrise, heißt es. Wenn wir die Welt bis 2050 klimaneutral machen und die Erderwärmung begrenzen wollen, so das Argument, brauchen wir neue Reaktoren. Und angeblich ist diese neue Kernkraft auch sicher und noch dazu günstig, dank sehr kompakter, kleiner Anlagen. Von solchen kleinen, modularen Reaktoren, englisch abgekürzt SMRs, schwärmt auch Microsoft-Gründer Bill Gates. Er finanziert auch die Entwicklung neuer Reaktoren. Und US-Präsident Joe plant eine Forschungsbehörde zu diesen SMRs. Was ist von solchen kleinen Reaktoren zu halten? Mein Kollege David Globig hat Antworten. David, das klingt zu so schön, um wahr zu sein.
3: Ja, und das ist es auch. Auf einen Schlag alle Probleme gleichzeitig zu lösen, das klappt eigentlich nie. Auch hier nicht. Das fängt schon mal damit an, dass es die Reaktoren, von denen Bill Gates träumt, und auf die Joe Biden hofft, dass es diese Reaktoren nur in allerersten Ansätzen gibt. Im vergangenen Jahr hat in Sibirien ein russisches, schwimmendes Kernkraftwerk offiziell seinen Betrieb aufgenommen. Da sind zwei kleine Reaktoren drin, wie sie sonst in Atomeisbrechern eingesetzt werden. Und die versorgen jetzt dort eine Stadt und das Umland mit Strom und Wärme. Nur das Prinzip kleiner, gleich billiger, das hat hier überhaupt nicht funktioniert. Warum denn nicht? Naja, der Bau hat sich extrem verzögert, wie wir das auch bei großen Kernkraftwerken immer wieder erleben. Und die Kosten sind, wie dort auch bei den Großen, ebenfalls aus dem Ruder gelaufen. Was jetzt übrigens die Leute in der sibirischen Küstenregion zu spüren bekommen, die müssen mehr für den Strom zahlen als vorher.
1: Na gut, aber im Lauf der Zeit könnte sich das doch irgendwie einspielen, oder?
3: Im Prinzip ja, aber da sind viele Experten skeptisch. Um wirklich einen Kostenvorteil gegenüber großen Kernkraftwerken zu erreichen, da müssten die Hersteller wohl ziemlich viele von diesen Kleinreaktoren bauen und das wirklich wie am Fließband und dann natürlich auch verkaufen. Und da hakt es dann gleich an mehreren Stellen. Es gibt zwar etliche Unternehmen, die an kleinen modularen Reaktoren arbeiten, aber bislang sind das meist nur Pläne und Modelle im Computer.
1: Das heißt, die sind auch noch lange nicht auf dem Markt verfügbar und einsatzfähig?
3: Nein, und es wird noch eine ganze Weile dauern, bis da überhaupt Prototypen existieren und noch viel länger eben, bis sie dann tatsächlich verkauft werden können. Und auf dem Markt treten sie dann gegen Windkraft- und Solaranlagen an, die schon heute Strom viel günstiger liefern als Kernkraftwerke und die das auch noch immer billiger machen werden. Und die in den vergangenen Jahren gezeigt haben, dass man mit ihnen die CO2-freie Stromproduktion enorm schnell ausbauen kann. In Deutschland gab es zum Beispiel schon Zeiten, in denen in einem Jahr Windkraftturbinen aufgestellt wurden, die so viel Strom liefern können wie vier große Kernkraftwerke.
1: Mhm. Aber falls die Hersteller das mit den Kosten doch noch hinkriegen, wie sieht es dann mit anderen Problemen aus, zum Beispiel Atommüll?
3: Der bliebe auch bei den kleinen Anlagen ein Problem, besonders wenn die nach dem gleichen Prinzip arbeiten wie große Reaktoren. Das ist zum Beispiel bei dem schwimmenden Kernkraftwerk in Russland der Fall. Dann produzieren die genauso radioaktive Abfälle, die über Hunderttausende von Jahren sicher entgelagert werden müssen.
1: Moment, jetzt sagt aber Bill Gates, dass sein Unternehmen an Reaktoren arbeitet, bei denen die Abfälle viel weniger
3: problematisch sind. Das geht sogar noch viel weiter. Die Idee ist sogar, dass man solche Reaktoren auch mit Atommüll betreibt und dabei diesen Müll gleichzeitig harmloser macht, als er vorher war.
1: Super, wir schrauben unsere Kastoren auf, holen den Atommüll raus und stecken ihn in die neuen Reaktoren.
3: Nee, also gleich nochmal verwenden, das geht auf keinen Fall. Wir müssten den vorhandenen hochradioaktiven Abfall erst einmal aufarbeiten. Das ist mit jeder Menge Risiken verbunden. Und es geht auch nicht mit allen Abfällen, weil vieles davon eben schon aufbereitet ist und mit einem speziellen Glas vermischt wurde. Und dann würden auch bei solchen Reaktoren am Schluss wieder hochradioaktive Reste übrig bleiben, für die man dann doch wieder ein Endlager bräuchte.
1: Das es ja noch gar nicht gibt. Also weltweit gibt es überhaupt keins.
3: Genau. Übrigens muss man auch sagen, so wirklich neu sind diese Konzepte gar nicht. Da hat man teilweise schon in den 1950er Jahren drüber nachgedacht. Das Stichwort ist hier Brutreaktor. Solche Reaktoren haben sich aber nicht durchgesetzt, was auch daran liegt, dass teilweise die Belastungen für die Materialien im Reaktor höher sind. Da ist man nochmal ein ganzes Stück weiter davon entfernt, das in Serie als Kleinreaktor bauen zu können, wenn man überhaupt das hinbekommt. Experten gehen da eher von Jahrzehnten aus und nicht von Jahren.
1: Thema Sicherheit. Ein anderes Argument, mit dem die Nuklearindustrie wirbt, ist ja, dass die kleinen Reaktoren viel sicherer seien. Wie sieht es damit aus?
3: Man kann die tatsächlich so konstruieren, dass sie sicherer sind. Das liegt auch daran, dass die Leistung dieser Reaktoren viel geringer ist als bei den Großen. Wenn zum Beispiel die Kühlung komplett ausfällt, das ist bei großen Reaktoren so ziemlich das Schlimmste, was passieren kann. Bei den Kleinen kann man die Hitze der Brennelemente allein dadurch abführen dass man den Raum um das Reaktorgefäß komplett unter Wasser setzt. Damit könnte man dann eine katastrophale Kernschmelze verhindern, wie sie in Fukushima ja stattgefunden hat. Und selbst wenn was passiert, ist die Menge an radioaktiven Stoffen, die freigesetzt werden könnte, geringer.
1: Das klingt jetzt bei der Sicherheit aber schon nach ein paar Pluspunkten.
3: Ja, aber an anderer Stelle würde man doch einiges an Sicherheit wieder verlieren. Nur allein, um so viel Strom zu produzieren wie heute mit den rund 450 Reaktorblöcken weltweit, bräuchte man Tausende von solchen Kleinreaktoren. Und die ließen sich viel schlechter kontrollieren als die großen Anlagen. Da könnte also durchaus jemand zum Beispiel auf die Idee kommen, Material für den Bau von Atombomben abzuzweigen.
1: Das klingt jetzt alles stark nach nette Idee, bringt aber leider überhaupt nichts.
3: Ja, so sehe ich das auch tatsächlich. Bis zum Jahr 2050, in dem wir ja klimaneutral sein wollen, sind es gerade nochmal 29 Jahre und von den mehreren Dutzend unterschiedlichen Konzepten für kleine modulare Reaktoren ist noch keines auf dem Markt. Bis auf das russische, das eben auf Reaktoren aus Atomeisbrechern setzt. Von allen anderen gibt es noch nicht einmal Prototypen. Wenn man sich jetzt aber anschaut, wie lange es dauert, bis heute ein konventionelles Atomkraftwerk ans Netz geht und dann mal die Zeit für weitere Forschung, die Planung, Genehmigung und dann den Bau von ganz vielen dieser Kleinkraftwerke zusammenrechnet, dann werden wir in diesen 29 Jahren vermutlich nicht besonders weit kommen. Abgesehen davon, dass eben viele Probleme der Kernenergie auch mit solchen kleinen Reaktoren nicht gelöst werden. Mit den sogenannten erneuerbaren Energien würden wir höchstwahrscheinlich bis 2050 wesentlich mehr erreichen. Und deshalb sollten wir Geld und Forschungszeit lieber in diesen Bereich stecken.
1: Neue Kernkraft im Mini-Format Offenbar keine gute Lösung. Vielen Dank, David Globig, für die Informationen. Gern geschehen. Morgen am 10. Jahrestag bekommen Sie hier in Bayern 2 übrigens noch mehr zu hören zu Fukushima und den Folgen. Unter anderem auch ganz ausführlich abends hier in EQ. Wir alle nehmen gerade viel in Kauf, um uns und andere nicht mit dem Coronavirus anzustecken. Da klingt es verrückt, wozu Menschen in Großbritannien bereit sind. Sie lassen sich freiwillig Coronaviren in die Nase sprühen, um sich ganz gezielt anzustecken. Nicht einfach so natürlich, sondern im Dienst der Wissenschaft. Forschende wollen mit dieser Studie mehr über das Coronavirus und Impfstoffe herausfinden. Was sie sich versprechen und warum so eine Studie in Deutschland stand jetzt nicht denkbar wäre, erklärt Florian Falzeder. Ein
2: Sprühstoß in die Nase mit SARS-Coronavirus-2. Am Samstag haben sich die ersten der 90 Studienteilnehmer in einem Krankenhaus im Londoner Norden absichtlich infizieren lassen. Mit dem Virus, das seit einem Jahr um die Welt geht. Ein Risiko, das die britischen Wissenschaftler sehr genau abwägen müssen. Wir schließen in der Studie nur die Bevölkerungsgruppe ein, die das absolut geringste Risiko für einen schwerwiegenden Verlauf hat. Das sind 18- bis 30-jährige Nichtraucher, erklärt Andrew Catchpole im BBC-Interview. Catchpole ist Chief Scientific Officer bei HVivo, einer Spezialfirma für solche sogenannten Human Challenge oder Provokationsstudien. Die Londoner Studie ist weltweit die erste zum SARS-CoV-2. Zunächst wollen die Forscher herausfinden, ab welcher Virusmenge sich überhaupt jemand ansteckt, was in diesen ersten Tagen genau im Immunsystem passiert und ab wann die Infizierten andere anstecken können. Alles Dinge, die wir so noch nicht genau wissen, erklärt Christoph Spinner, Immunologe und Pandemiebeauftragter am Klinikum Rechts der ISA der TU München. Gleichzeitig gibt es dazu Bedenken.
3: Diese Form der kontrollierten Exposition oder Human Challenge ist ethisch sehr umstritten. Es gab in der Frühphase der Pandemie auch in China ähnliche Diskussionen und man konnte dem Diskussionsstand der hiesigen Wissenschaft in der westlichen Welt auch damals schon entnehmen, dass dieses Vorgehen bei uns bislang eigentlich abgelehnt wurde.
2: Eine Einschätzung, die er bis heute teilt. Auch bei jüngeren Menschen gilt, man wisse zu wenig über Langzeitfolgen. Und auch bei jüngeren ist die Krankheit nicht ungefährlich. Außerdem gibt es bis jetzt kein wirksames Medikament.
0: Aber was ich wichtig finde, ist, dass man nicht generell solche Provokationsstudien oder Challenge-Studien verurteilt.
2: Wirft Georg Markmann ein. Er ist Professor für Medizinethik an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Schließlich gibt es solche Studien schon in der Forschung und Impfstoffentwicklung zu anderen Krankheiten, etwa Malaria, Typhus oder Grippe. Der entscheidende Unterschied, für die gibt es aber wirksame Medikamente.
0: Es gibt tatsächlich Anwendungsbereiche, in denen man mit Provokationsstudien wertvolle Erkenntnisse für die Menschen gewinnen kann. Und man muss jede einzelne Situation, in der so eine Challenge-Studie in Frage kommt, dann separat beurteilen hinsichtlich des nutzen risikoprofils
2: wie immer in der Medizin muss man Nutzen und Risiko abwägen. Bei Studien wie der in London geht es um die Frage, sind die Erkenntnisse, die sie liefern können, wichtig genug, um das Risiko für die Probanden zu rechtfertigen? Nein, sagt der Medizinethiker Georg Markmann.
0: Ich glaube tatsächlich, dass wir auch noch offene Fragen haben. Die offenen Fragen beziehen sich aus meiner Sicht aber eher auf die Evaluierung von Strategien zur Eindämmung des Virus, zur Eindämmung der Infektion. Und ich glaube nicht, dass man diese Fragen mit den Provokationsstudien beantworten kann. Wenn man in Deutschland die Impfstoffentwicklung mit so
2: einer Studie vorantreiben wollen würde, bräuchte es, wie in Großbritannien, die Zustimmung der entsprechenden Ethikkommissionen und der entsprechenden Behörde, in dem Fall des Paul-Ehrlich-Instituts. Dessen Präsident Klaus Zychotek liegt mit seiner Einschätzung ganz auf der Linie von Georg Markmann und Christoph Spinner.
3: Aus unserer Sicht ist es momentan nicht notwendig durch sogenannte human challenge als die
2: Impfstoffentwicklung weiter zu beschleunigen. Also, Stand jetzt, ist so eine Studie in Deutschland nicht zu machen. Allerdings ergänzt Medizinethiker Markmann,
0: die Situation könnte sich ändern, wenn wir eine neue Virusmutation haben.
2: Dann nämlich hätten Human-Challenge-Studien einen entscheidenden Vorteil. In den bisherigen Studien wurden teils mehrere zehntausende Menschen geimpft und dann musste man warten und beobachten, ob sich jemand quasi in der freien Wildbahn angesteckt hat, erklärt Andrew Catchpole von HVivo. Irgendwann werden wir eine Virusvariante haben, bei der die jetzigen Impfstoffe nicht mehr wirken. Dann müssen wir schnell neue Impfstoffe prüfen. Das können wir mit Human-Challenge-Studien viel schneller und mit viel weniger Teilnehmern, weil wir die Leute direkt impfen und testen und schauen können, ob die Impfstoffe wirken. Genau das planen Catchpole und Kollegen auch als nächste Schritte für ihre Untersuchungen für die jetzt zirkulierenden Varianten. Aktuell gibt es dazu auch jetzt schon andere große Studien, bei denen Menschen nicht absichtlich infiziert werden mussten. Sollte es allerdings irgendwann wirklich dazu kommen, dass eine neue Variante auftaucht, bei der die bisherigen Impfstoffe nicht mehr wirken, das Risiko-Nutzen-Verhältnis würde sich dann deutlich verschieben. Dann zählt jede Woche. Und eine schnellere und effizientere Studie mit absichtlich Infizierten könnte dazu beitragen, viele Menschenleben zu retten.
1: Ethisch bedenklich, Studien, bei denen Menschen absichtlich mit SARS-CoV-2-Viren infiziert werden. Hier ist Bayern 2 um 19 nach 6. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Priska Straub und los geht's mit.
4: Was? Selbstenthauptung mhm. bei Schnecken? Ja, da macht ein Video im Netz die Runde. Das ist tatsächlich ziemlich gespenstisch. Da kriegt der abgetrennte Kopf einer leuchtend grünen Meeresschnecke um ihren Restkörper herum. Der Kopf scheint ganz munter zu sein. Die Meeresschnecke hat sich erfolgreich von ihrem gesamten Restkörper getrennt, mhm. samt Herz übrigens und inneren Organen. Und der Körper stirbt dann? Der Körper stirbt, der Kopf verheilt und er kann wirklich eine Zeit lang ohne sein Herz leben. Die Schnecke stellt sich komplett wieder her, aus dem Kopf heraus mit allen Organen, dauert etwa zwei Wochen. Dann ist die sogenannte Sarkoglosser-Nacktschnecke wieder komplett. <lacht> Entschuldigung, aber das klingt wirklich nach Splatterfilm. Ja, aber man muss natürlich sagen, Tiere, die ihre Gliedmaßen abwerfen können, die kennt man. Echsen zum Beispiel, die hm. werfen ihre Schwänze ab, wenn sie ja. in Bedrängnis kommen, dann opfern sie sozusagen ihre ihren Schwanz, um zu entkommen. Wir kennen das auch bei Amphibien wie dem Axolotl, bei dem wachsen auch ganze Gliedmaße nach. Aber natürlich in diesem Ausmaß, dass der Kopf allein überlebensfähig ist und den Restkörper wiederherstellt, das war tatsächlich komplett überraschend. Ja, und so aufwendig. Warum macht die Schnecke das? Das ist noch ein bisschen unklar. Also, es gibt eine These, die klingt auch ganz plausibel. Schnecken, die ihren Körper abwerfen, die könnten so vielleicht Parasiten loswerden. Also, das wäre eine mhm. medizinische Gesamtamputation sozusagen. Okay. Und dann habe ich noch eine weitere Neuigkeit. Unsere Sommer, die werden immer länger. Ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Nachricht? Ja, wie man es nimmt. Also früher, da waren die Jahreszeiten auf der Nordhalbkugel etwa alle gleich lang. Und inzwischen nimmt der Sommer schon die meiste Zeit ein. Also relativ gesehen. Das ergibt sich, wenn man die wärmsten und die kältesten Temperaturen zueinander in Relation setzt, im Vergleich zu 1950 zum Beispiel ist unser Sommer schon um 17 Tage länger geworden. Und das ist ein Trend, der sich auch fortsetzt. Im Jahr 2100, wenn wir mal hochrechnen würden, hätten wir sogar fast ein halbes Jahr lang Sommer. Ganze 166 Tage. Der Winter wäre dann entsprechend kürzer, nur 31 Tage. Wow, das klingt richtig dramatisch. Ja, das sind die steigenden Temperaturen durch den Klimawandel. Aber nicht nur die Klimazonen, die verschieben sich dadurch eben auch. Das Frühjahr beginnt früher, die Pflanzen treiben früher aus, die Regenzeiten werden dann kürzer, die Hitze länger und insgesamt werden eben die Gegensätze stärker. Mhm. Die Winter werden zwar kürzer, aber auch kälter und wie gesagt, die Auswirkungen auf die Natur, die sind eigentlich noch gar nicht abzusehen. Mhm. Haben wir noch eine gute Nachricht? Die habe ich tatsächlich. Mit dem Rauchen aufzuhören, das macht glücklich. Ja, vor allen Dingen stolz, oder? Zurecht, wenn man es geschafft hat. Ja, der Anfang, der ist natürlich sehr anstrengend. Der Entschluss, nicht Raucher zu werden, ist ein riesiger Schritt. Wir wissen ja, Nikotin, das sorgt im Gehirn sehr nachhaltig für eine Abhängigkeit. Wenn man sich dann aber die Zeit danach ansieht, dann zeigt sich, gesundheitlich geht es den Menschen ziemlich schnell besser, klar, aber eben auch psychisch. Naja, dabei fürchten bestimmt einfach viele, dass, dass sie da sind dauerhaft Stress haben, oder? Ja, aber das ist eben tatsächlich eher ein Vorurteil. Das hat eine große Überblicksstudie gezeigt. Von der Tendenz her stimmt es eben nicht. Das Gegenteil ist richtig. Die Stimmung bessert sich. Da gab es eine Beobachtungsstudie mit fast 180.000 Menschen. Und die zeigt, Menschen, die mit dem Rauchen aufhören, denen geht es danach im Durchschnitt psychisch besser. Sie haben weniger häufig Depressionen, weniger Ängste. Und viele Leute haben ja auch Angst, dass sie sozial isoliert sind, wenn sie nicht mehr gemeinsam in der Raucherecke stehen können, zum Beispiel. Und auch da zeigt sich negative Auswirkungen auf das Sozialleben. Die treten offenbar viel seltener ein als befürchtet. Vielen Dank, Priska Straub, für
1: kopflose Schnecken, endlose Sommer und sorglose Nichtraucher. Dankeschön. Gern. Radartechnik, da denkt man vielleicht an Flugzeuge oder Schiffsverkehr, um Zusammenstöße zu verhindern oder bei den Autos, klar das Gepiepse beim Rückwärts einparken, auch das und natürlich die ungeliebten Radarfallen, die Blitzer. Aber auch in der Medizin könnte diese Technik schon bald zu einem neuen diagnostischen Werkzeug werden. Das Bundesforschungsministerium unterstützt ein Projekt. Da geht es darum, mit Hilfe von Radartechnologie kontaktlos wichtige Gesundheitswerte zu messen. Daniela Remus mit Details.
5: Der Herzschlag eines Menschen. Um ihn über einen längeren Zeitraum korrekt zu erfassen, braucht es Elektroden, Kabel und ein Gerät, das die Daten des EKG aufnimmt und in anschauliche Bilder übersetzt. Bisher. Ganz anders funktioniert das Radargerät, das Alexander Kölpin, Professor für Hochfrequenztechnik an der Technischen Universität in Hamburg-Harburg entwickelt hat. Es ist nicht größer als eine Zigarettenschachtel, kann beispielsweise unter einem Bett angebracht werden und misst, durch Matratze und Kleidung hindurch, kontaktlos, Atmung, Herzfrequenz und auch Herztöne.
6: Was wir also machen ist, wir messen mit Hilfe von unserem Radarsensor Vibrationen auf der Körperoberfläche von Personen. Diese Personen sind bekleidet oder können bekleidet sein, können zum Beispiel frei in einem Bett liegen, ohne dass sie verkabelt sein müssen. Und ähm, unsere Radarwellen durchdringen eben nicht leitfähige Materialien nahezu ungehindert und werden direkt an der Körperoberfläche reflektiert. Also
5: sie dringen nicht in den Körper ein. Der Herzschlag pumpt das Blut durch den Körper. An manchen Stellen ist diese Pulswelle spürbar, zum Beispiel am Handgelenk oder an der Halsschlagader. An anderen Hautpartien eher nicht. Das Radargerät aber kann diese Mini-Pulswelle als Mikrovibration überall auf der Haut erfassen.
6: Das ist im Endeffekt nichts anderes als diese Pulswelle, die wir auch messen. Aber wir können eben sehr, sehr genau messen, dass wir an jeder Körperoberfläche oder an jeder Stelle des Körpers diese Pulswelle wirklich detektieren können. Und diese Pulswelle, die hat etwa eine Amplitude oder einen Ausschlag, der etwa so hoch ist wie die Dicke eines menschlichen Haares. Und das können wir problemlos an jeder Stelle des Körpers messen.
5: Und damit ist es möglich, schon minimalste Veränderungen wahrzunehmen und eine umfassende herz diagnostik durchzuführen. Also ein Monitoring, um festzustellen, wann sich der Zustand eines Menschen verändert und verschlechtert. Informationen die gerade in der Pflege von Schwerstkranken, beispielsweise in Pflegeeinrichtungen oder auf Palliativstationen, wichtig sind, erklärt Christoph Ostgarte, Professor für Palliativmedizin am Universitätsklinikum Erlangen.
7: Ein klinisches Problem, was wir immer mal wieder erleben, ist, dass Angehörige sagen, sie wollen eigentlich gerne in der Sterbephase des Betroffenen dabei sein, können aber nicht die ganze Zeit vor Ort bei uns auf der Station sein. Uns wäre natürlich toll, was zu haben, was die Patienten nicht belastet, äh, wie aber gleichzeitig Hinweise darauf bekommen, wenn der Gesundheitszustand sich ändert und wir bestenfalls dann die Angehörigen rechtzeitig äh, auf die Palliativstation holen können.
5: Denn die Forschenden stellten fest, dass ihr Radar nicht nur Verschlechterungen des Zustands, sondern in bestimmten Fällen sogar die letzte Lebensphase bis zum Herzstillstand eines Menschen voraussagen kann. Und zwar nicht nur wenige Stunden, sondern bereits Tage vorher, so Alexander Kölpin.
6: Wir können den Tod nicht vorhersagen in jeder beliebigen Situation, aber hier in diesem Kontext der Palliativmedizin ist es eben so, dass wir hier den Ärztinnen und Ärzten eine Unterstützung geben, um entsprechend schon vorbereitende Maßnahmen einleiten zu können.
5: Allerdings ist das noch Zukunftsmusik. Denn die Forschenden haben die Daten des Erlanger-Projekts erst rückblickend ausgewertet, mithilfe einer Software, die auf maschinellem Lernen beruht. Im Klartext, die Auswertung hat nicht in Echtzeit stattgefunden. Technisch machbar wäre das, aber ethisch wirft es viele Fragen auf. Wie kann eine missbräuchliche Nutzung verhindert werden? Wie kann sichergestellt werden, dass zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen die Rendite bringen sollen, Hilfeleistungen nicht unterlassen werden, wenn das Radar die letzte Lebensphase anzeigt. Deshalb dürfe das Radar auf keinen Fall ohne rechtliche Einbettung und die Zustimmung der Patienten und ihrer Angehörigen medizinischer Standard werden, fordern die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Den größten Nutzen des neuen Geräts allerdings sieht Palliativmediziner Christoph Ostgarte ohnehin auf einem anderen Feld. Denn das Radar misst nicht nur die einzelnen Herzschläge, sondern die Bandbreite, wie das Herz auf Belastungen reagiert.
7: Und die wiederum gibt er Informationen über das Wohlbefinden des Betroffenen. Und das ist natürlich für uns in der Palliativversorgung bei Patienten, die zum großen Teil selber gar keine Auskunft mehr geben können, wie es ihnen geht. Haben sie Schmerzen? Sind sie ängstlich? Leiden sie oder einem anderen belastenden Symptom, wenn wir ein Instrument hätten, indirekt Hinweis darauf zu bekommen, wie das Befinden der Betroffenen ist. Und da kann uns der Radar auch sehr gut Auskunft
5: geben. Behandlungen ließen sich damit optimieren, so Christoph Ostgarte, und die Lebensqualität für die Betroffenen deutlich verbessern. Noch aber sind einige Fragen offen. Sollten wir zusätzliche elektromagnetische Felder in Krankenzimmern installieren, solange die Debatte über deren gesundheitliche Auswirkungen immer noch läuft? Und welche weiteren Anwendungsbereiche wären denkbar? Studien sollen jetzt unter anderem klären, ob sich das medizinische Radar auch bei Frühgeborenen oder auf der Intensivstation einsetzen lässt.
1: Radarkontrollen im Krankenzimmer. IQ-Wissenschaft und Forschung ist damit zu Ende. Am Mikrofon war Birgit Magira.